0: la matinale de 19h, toujours sur Radio Campus Paris, et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir, juste après le générique. Alors en première partie d'émission, on reçoit Nona Meyer qui est politologue pour parler de la place que prend l'extrême droite à l'Assemblée nationale et puis en France de manière générale. En deuxième partie d'émission, on aura deux Zooms exceptionnellement ce soir. Le premier qui parlera d'une association étudiante de cinéma et le deuxième qui parlera du salon des étudiants qui se tient ce week-end. Et puis on aura également une chronique en fin d'émission. C'est donc un très très beau programme qui commence tout de suite.
1: La matinale de
0: 19h on reçoit donc te, ce soir dans la matinale Nona Mayer. Bonsoir, vous êtes par téléphone. Euh, vous, vous, êtes, vous allez être par téléphone dans quelques secondes.
2: Elle n'est pas encore
0: arrivée, mais du coup, c'est le moment pour me présenter. Euh...
2: Et oui,
1: bonsoir <rire> Zoé, qui du coup va m'accompagner durant cette émission. Bonsoir Daphné.
2: Comment vas-tu Mais écoute, je vais très bien. Je viens de suivre une formation à la réalisation. Euh... Donc ça fait plein de choses auxquelles penser, c'est un bon moment pour rappeler que Radio Campus Paris, en plus d'être une radio indépendante euh, sur le web et sur la bande FM, est également une école radio euh, qui dispense pour tous ses adhérents des formations gratuites et, euh, et c'est vrai que c'est quand même super sympa.
0: Et oui, pour tous nos auditeurs, n'hésitez hein, pas à nous, rejoindre, à nous rejoindre, comme je crois vient de le faire Nona Meilleur par téléphone. Bonsoir Bonsoir Merci à vous d'être avec nous. Euh, vous êtes donc euh, chercheuse émérite euh, en sciences politiques et vous êtes notamment spécialiste de la dynamique électorale du Rassemblement National mais aussi des évolutions, euh, des manifestations du racisme et de l'antisémitisme en France. Euh, okay. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour parler bien notamment de la place que prend l'extrême droite à l'Assemblée et en France de manière générale. Alors euh, pour commencer un petit peu euh, avec de l'actualité, euh, le 3 novembre dernier, le député France Insoumise Carlos Martens Bilongo était en train d'évoquer la situation de l'Ocean Viking, qui est donc un, un navire de l'association SOS Méditerranée, qui était à la dérive en Méditerranée, alors que l'Italie post-fasciste de Giorgia Meloni lui refusait un débarquement d'urgence. Il a été interrompu par Grégoire de Fournas, député Rassemblement National, qui a crié « qu'il retourne en Afrique ». En conséquence de son racisme, il a reçu la sanction la plus lourde possible à l'Assemblée, à savoir une exclusion de 15 jours de l'hémicycle, ce qui a pu paraître un petit peu léger pour pas mal de citoyens euh, choqués par ses propos. Euh, et cet incident il s'inscrit dans un historique de position et de déclaration raciste de, de, de Grégoire de Fournasse. Et c'est loin d'être le seul député RN à avoir ce type d'historique. Alors est-ce que, selon vous, on peut s'attendre à une multiplication de ces incidents euh, malgré la sanction de ce député
3: je pense que non, justement, parce que Marine Le Pen a tout de suite réagi en leur demandant de se tenir un peu. Donc ils vont essayer. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Ce n'est pas la première fois. Là, ils sont députés. C'est particulièrement grave et visible. Mais on l'a vu à chaque fois qu'il y avait des élections municipales ou régionales, au niveau des candidats, il y avait des dérapages racistes, antisémites, du même type. Euh, le problème, il faut distinguer, il n'y a pas simplement le racisme, il y a au fond le fait que le Rassemblement national, au cœur de son programme, quel que soit le lissage de son image et la stratégie de dédiabolisation, garde la préférence nationale rebaptisée « priorité nationale », ce qui est une conception exclusionniste de la démocratie et ce qui va contre les principes fondamentaux, la constitution qui postule l'égalité de tous les citoyens devant la loi, devant le service public, euh, indépendamment de leur euh, origine, euh, oui. religion. Euh. Donc euh, tout ça nous montre qu'il y a une, une histoire au Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, et qu'au-delà des attitudes racistes individuelles, oui. il y a un programme politique qui est un programme d'exclusion.
2: Moi, j'avais une, euh, une question pour vous par rapport à, à ce que vous venez de dire sur, sur Marine Le Pen et sa réaction euh, de, qui, qui a dit à ses députés d'un peu de se calmer. Euh, oui. Aujourd'hui, euh, le fait est que Marine Le Pen n'est pas ou n'est plus, j'en sais rien, la, 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 la tête de fil la plus radicale dans euh, l'extrême droite française à l'hémicycle. Est-ce que vous pensez qu'elle euh, arrive encore à tenir ses députés les plus, les plus radicaux ou, euh, où finalement euh, son autorité euh, est remise en question actuellement
3: Non, je ne pense pas que son autorité soit remise en question, à moins qu'il y ait des contre-coups du Congrès, qui vient de se tenir du Congrès extraordinaire, où il y a, des, il y a quand même du rififi au, au niveau des militants euh, autour de, de, du nouveau président de Jordan Bardella, parce qu'il y avait d'autres qui étaient plutôt sur la ligne de Steve Briois. Je pense que s'il y a des remises en cause de son autorité, ça sera de ce côté-là. Mm. Mais ça reste une, Le Pen. Elle garde quand même euh, une autorité euh, sur le parti. Donc, euh, ce n'est pas, pas sur ces terrains-là. Euh, en fait, ils ont tous envie, quand même, de montrer une bonne image pour continuer dans cette stratégie de dédiabolisation, montrer qu'ils sont des bons élèves. Donc, euh, ils vont vraiment essayer euh, d'empêcher que ce type d'incident ne se reproduise.
0: Vous venez d'évoquer l'élection le week-end dernier de Jordan Bardella euh, à la présidence du Rassemblement national, après une petite, ta... une petite période d'intérim pour lui. Alors, oui. euh, Jordan Bardella, c'est peut-être important de le présenter un petit peu. Euh, il est très jeune, il a 27 oui. ans. Euh, et il fait partie, en effet, de la frange la plus radicale du RN. Il a des liens avec nombre de groupuscules, euh, on parle notamment de la GUT-connexion autour de lui. Donc, oui, euh, GUD aurait...
3: en général. Oui, voilà,
0: oui. et donc euh, GUT pour Groupe Union Défense, qui est un groupe historique nationaliste euh, très violent en France. Euh, et donc son élection, vous l'avez aussi évoqué, a été très critiquée notamment par Steve Briouat, euh, oui. Steve Rivois, qui est donc le maire d'Énim-Beaumont depuis 2014, et' beaumont qui était un petit peu la ville, euh, la ville idéale du RN, enfin du FN puis du RN, euh, et Steve Rivois, qui était un des architectes de la dédiabolisation, commence son communiqué en disant que ça fait des mois qu'il tire la sonnette d'alarme d'une potentielle re-radicalisation. Absolument. Euh, comment est-ce que, est qu est, est que le RN est passé d'une stratégie de dédiabolisation absolument partout, à cette re-radicalisation soudaine après les élections
3: Je pense qu'il ne faut, faut pas aller trop vite non plus. Ce que Steve Briouat dénonce, en fait, c'est qu'il n'est pas content de l'arrivée à la tête du parti de Jordan Bardella. Ça ne veut pas dire pour autant que la re-radicalisation est en marche partout. Il faudra voir un petit peu à l'usage, parce qu'il est quand même un bébé Le Pen, si je puis dire, Jordan Bardella. Hein, il est quand même très proche. De oui. Marine Le Pen, donc oui. il, faudra, il faudra voir. Mais c'est vrai que là, on a quelque chose, on a vraiment deux lignes qui s'opposent. Il y a un vrai problème de génération. Mm. Au-delà de sa radicalité, il incarne cette nouvelle génération de jeunes qui ont rallié le parti, qui n'ont pas connu le père, qui n'ont connu que Marine Le Pen. Et euh, donc là, vraiment, c'est ce clivage qui est là, tandis que Steve Brivois fait partie des vieux de la vieille, euh, comme Louis Alliot, d'ailleurs, euh, l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Et donc, on a là un premier conflit qui est générationnel. On a ensuite euh, un petit peu le, deux stratégies. Alliot, comme Steve Briouat, c'est l'ancrage municipal local. Et ce qui est très important pour le parti. Mais maintenant, il y a le Parlement. Et Jordan Bardella, c'était le député européen. Donc, il ne joue pas exactement sur la même échelle. Et puis, ils n'ont pas les mêmes stratégies politiques. Euh, Louis Alliot est allé très loin sur le thème de la dédiabolisation, hein, euh, qui est plutôt proche de Steve Briouat. Donc, il est allé très loin sur cette ligne. C'est lui qui a, par exemple, le plus clairement dit qu'il y avait une ligne rouge à ne plus jamais franchir, qui était l'antisémitisme. Mmh. Donc, il faudra voir aussi comment ça se passe à ce niveau-là. Et puis, sur le point de la stratégie politique, je dirais que Jordan Bardella est peut-être tenté par cette stratégie que Zemmour, Éric Zemmour, met en avant, c'est-à-dire oui, oui, et, et Marion Maréchal, oui,
0: euh, l'union vous... des
3: droites, oui, hein, l'union de toutes les droites. Tandis que Steve Briois, lui, dit « Nous, on était pour une ligne plus sociale, et celle qui est de Marine Le Pen, ni gauche ni droite. » Donc, je pense quand même que c'est Jordan Bardella qui a plus euh, d'ascendant dans le parti, parce qu'en plus, il est très médiatique. Mmh. Donc, oui, oui, tout vous cela évoquez, lui donne beaucoup d'avantages. Av vous avez mais évoqué, mais suivre.
0: Vous avez évoqué Marion Maréchal, euh, qui est donc du coup euh, la... la nièce euh, yes. de oui. Marine Le Pen. Et Marion Maréchal, qui a donc, qui est ancienne députée européenne, au... Au... comme Jordan Bardella l'est Léo... aujourd'hui. Ancienne
3: députée euh, fr... française surtout, elle était. Oui.
0: oui. Également ancienne députée française et euh, qui a donc euh, quitté euh, le parti de sa tante pour rejoindre le parti d'Éric Zemmour, euh, oui. qui avait pour elle une vision, donc, cette vision euh, plus d'union des droites, et une vision aussi plus radicale. Euh, Est-ce que vous pensez que, par exemple, on pourrait voir un retour de personnalité comme euh, Marion Maréchal au sein non. du RN, non, non La rupture est pas trop consommée Non,
3: non. Je pense... enfin vous savez, En politique, il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais pas du tout ce qu'on ne sait pas, ce qui va se passer. Oui, et là, franchement... Elles sont brouillées. Et en plus, elles ne sont pas du tout sur la même ligne. Parce qu'il y a une chose dont on ne pas parlé, c'est la morale, les, les valeurs euh, culturelles. Et Marine Le Pen, elle est sur une ligne beaucoup plus ouverte que Marion Maréchal. Marion Maréchal est sur une ligne cathotradie.
4: Mmh. Oui, elle hein, elle défend des est... valeurs
3: traditionnelles, du rôle de la femme euh, entre, contre l'avortement. Donc c'est un petit peu la ligne de Giorgia Meloni. Oui. elles sont très proches oui, hein, puis, beaucoup plus proches que Marine Le Pen.
0: Et puis le mari de euh, le mari de Marion Maréchal euh, c'est Vincenzo Sofo qui est donc voilà. un député européen également et qui est donc euh, de Fratelli d'Italia donc le parti de Giorgia Meloni.
3: Euh, voilà et donc c'est encore une ligne de clivage. Marine Le Pen, elle n'a pas défilé euh, au moment de des de, de, de mobilisations contre le mariage pour tous. Elle n'est pas descendue dans la rue. Elle n'est pas sur cette ligne. Elle se présente, c'est ce pas vrai, mais elle se présente comme une femme moderne, quasi féministe, elle se décrit ainsi. Elle n'est pas sur cette même ligne on est sur ces questions de société. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et, et du coup du coup,
2: ah, excuse-moi, excuse-moi, Daphné. Pas de souci. Euh, alors, euh, oui, c'est oui qui parle. Euh, on parlait de, de Marion Maréchal-Le euh, Pen. Et, euh, et je me demandais, vous, alors même si, évidemment, on ne peut pas prévoir, on ne peut jamais dire jamais non. et on ne peut pas voir ce qui se passera demain, euh, quel avenir vous lui voyez dans le paysage politique français actuel euh, On peut peut-être se dire, ah, elle a fait une erreur en rejoignant euh, le parti d'Éric Zemmour qui euh, a, 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 un, a un peu fait face à un échec électoral Ou euh, on, bon, on pourrait penser ça on pourrait penser au contraire qu'elle a une stratégie sur le long terme en pensant au présidentiel à venir enfin bon moi je ne sais pas du tout et qu'est-ce que vous, vous, vous en pensez
3: Écoutez, Moi je me garderais bien de faire des pronostics sur l'avenir mais je dirais qu'elle est quand même sur une ligne un peu gramscienne c'est-à-dire au fond le combat culturel C on parle quelquefois de Gramsci, hein, oui, oui, Gramsci, Gramsci. qui a théorisé cette, cette, ce mode d'action. Il n'y a pas que les élections pour elle. Elle insiste sur la formation, sur le combat culturel. Mm. Moi, je la vois plus là-dedans. Sur le plan électoral, je dirais que la stratégie de Marine Le Pen, ni gauche ni droite, pour l'instant, est plus payante. Mm. Si vous regardez sur le plan électoral, le gros de ses troupes, c'est quand même des, des catégories populaires ont le sentiment de dégringoler de l'échelle sociale. C'est des ouvriers, quand ils votent, c'est des femmes employées dans le secteur du service, du care, des, des auxiliaires qui sont dans des situations mal payées, boulot précaire, mm. mal reconnues. Quand elles vont voter, parce que ces catégories précaires sont aussi celles qui s'abstiennent le plus, pour des elles vont voter pour Marine Le Pen. Mm. Donc, euh, sur le plan de... électoral, de la tactique électorale, je dirais que c'est Marine Le Pen, pour l'instant, qui a raison. Et, et il faut regarder son extraordinaire dynamique électorale, qui tient aussi à un autre élément qui l'oppose à Marion Maréchal. Il y a eu traditionnellement en Europe ce qu'on appelle le Radical Right Gender Gap, c'est-à-dire un, un différentiel sur le niveau de soutien à ces droites radicales. Euh, elles, les femmes, traditionnellement, votent moins pour ces partis. Mmh. En France, du temps du, du père de Jean-Marie Le Pen, il y a eu jusqu'à 6 à 7 points d'écart entre le niveau de citoyen des hommes et des femmes et pour Le Pen cas. au présidentiel, avec l'idée qu'il avait une immorale de violence, d'extrémisme, qu'il était profondément sexiste et misogyne, mmh. comme Zemmour aujourd'hui. Hein, mmh. On se retrouve avec un vrai clivage là entre hommes et femmes. Marine Le Pen, elle, elle a réussi ce que son père n'a pas réussi à faire, ce que Giorgia Meloni n'a pas réussi à faire. Elle a attiré l'électorat féminin il n'y a plus aucune différence depuis 2012 au présidentiel entre le soutien des hommes et des femmes, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à âge, diplôme, profession, proximité partisane, pratique religieuse égales. Marine Le Pen a réussi ça. Et là encore, c'est quelque chose où elle s'oppose à Marion. Je pense que dans la situation actuelle française, ça lui a gagné le vote des femmes. Et revenir sur une ligne catho -tradi, ça va faire perdre une partie de cet électorat féminin. Et le, le pari de Zemmour et de Marion Maréchal, c'est au fond que les Républicains s'allient avec eux. Mais oui. Et là encore, rien n'est moins sûr. Parce que les Républicains sont divisés, et même au niveau du Rassemblement national aujourd'hui, autant ils sont sur une ligne, essayons de faire venir à nous une partie, une frange de l'électorat LR, mais de là à se fondre dans un appareil commun, surtout pas.
1: Oui, Il y a des le...
3: réticences des deux côtés. Donc, euh, pour l'instant, pour je ne dirais pas que euh, c'est Marion Maréchal qui a le vent en poupe, oui, parce que le électoralement. Congr
0: le congrès euh, du coup des Républicains euh, que vous venez d'évoquer a, a lieu le 3 décembre, oui. euh, Donc assez prochainement. Il y a plusieurs candidats. Euh, alors, il euh, y a plusieurs lignes donc, qui s'opposent, certaines plus proches euh, notamment de la stratégie d'union des droites de reconquête que d'autres.
3: Je euh, pense qu'Eric Ciotti est plus oui, sur une ligne. Voilà, notamment
0: oui, Eric Ciotti. Il y a également un autre candidat à cette présidence, euh, Aurélien Pradier, euh, qui oui. a récemment déclaré qu'il voulait interdire le voile partout, y compris dans la rue. Euh, alors, je lui, il on est... On
2: peut rappeler qui est Aurélien Pradié Qui est donc député
0: euh, républicain, okay. euh, député, mmh. oui. député les Républicains, et donc candidat outsider à la présidence de son propre parti. Est-ce que, selon vous, la proposition qu'il vient de faire, notamment sur le voile, c'est la conséquence un petit peu de 20 ans de normalisation des discours islamophobes par le FN, par le RN, par reconquête, dans l'espace public C'est quelque chose qu'on n'avait pas pu entendre il y a cinq
3: ans. Mais même Marine Le Pen est sur une ligne moins, moins radicale parce qu'elle a dit qu'elle voulait, qu'elle souhaitait à terme interdire le port du voile dans l'espace public, mais elle s'est empaillée avec Zemmour, parce qu'elle a accepté de poser sur un selfie avec une jeune femme voilée, que lui a reproché Zemmour, et elle a dit « qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette jeune fille, que je lui arrache son voile ?» Donc c'est compliqué, et si vous, si vous regardez l'opinion publique, eh bien euh, progressivement, on le voit bien avec le sondage annuel, qu'on fait pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur le rapport aux minorités, les attitudes à l'égard des minorités, euh, le rejet, autant il y a un rejet massif de la burqa, du voile intégral, mmh. autant, progressivement, il y a une acceptation du foulard. Donc, euh, il faut faire attention aussi à l'opinion française dans ses profondeurs. Mmh. Euh... Et quand vous parlez d'islamophobie, euh, il y a bien sûr on a avec euh, toujours ce sondage je pense à l'indice de tolérance qu'a créé Vincent Tibéry plutôt qu'une question il en prend une soixantaine 75 actuellement posées plusieurs fois pour avoir un indice solide et il fait à la fois un indice d'acceptation des minorités en général et par minorité on, on voit quelle est l'acceptation des juifs, des roms euh, des, des noirs et euh, des musulmans. Et on voit clairement, effectivement, que euh, la, la minorité la plus rejetée, c'est les Roms, en France, comme dans toute l'Europe, de tout très loin. Mais au-dessus, il y a les musulmans. Leur acceptation progresse régulièrement, mais il reste une hiérarchie. Les mieux acceptées sont les personnes qui sont vues comme euh, africaines, venues d'Afrique, noires, d'un côté, les personnes juives, de l'autre, Là, l'indice est au plus haut d'acceptation. Et beaucoup. aujourd'hui, on est à 68 pour sur 100 comme acceptation globale. On est à 10 points au-dessus pour les Juifs et pour les Noirs. Et on est aux alentours de 60 et quelques pour les musulmans. Donc, il y a une crispation autour de, de l'islam. Ça, je suis d'accord. Et pourtant, progressivement, depuis 2015, paradoxalement, l'acceptation des musulmans de leur religion progresse. Donc, d'une certaine façon, Marine Le Pen et, et, et tout ces, toute cette élite politique de droite crispée contre l'immigration, elle est à contre-courant.
0: Merci beaucoup, Nina. On, on va faire une petite pause musicale, on revient tout de suite après ça.
3: On vous retrouve.
2: Merci.
5: What you picked up from the floor Yeah, I keep stumbling in the weirdest scenes Warnings sure did ignore and Sniffing the carpet floor Treasures lost in gold Real deep left over body crowns cat blueberry gown Someday the whims will find this and mitch you right to the core Give me my doing more Do die long when you Here we go
0: RACAC de Deluxe sur le 93.9. La matinale, ça continue tout de suite.
1: La matinale de 19h.
0: Et nous sommes toujours en compagnie par téléphone de Nona Mayer pour évoquer euh, donc la place de l'extrême droite à l'Assemblée nationale en France et dans le paysage électoral. Vous êtes toujours avec nous
3: Je suis toujours avec vous. Merveilleux. Et bien, Rebonsoir,
0: rebonsoir à vous. Alors, euh, juste, avant, juste, avant, euh, juste avant cette petite pause, on évoquait... Euh, on évoquait la possibilité d'une transversalité euh, entre différents par euh, partis de droite et d'extrême droite, la possibilité d'une stratégie d'alliance qui marchait plus oui. ou moins. Euh, pour le moment, en tout cas, à l'Assemblée nationale, on a 91 députés d'extrême droite, donc 89 affiliés au Rassemblement ah, national, euh, ce qui est une, assez, une force assez importante euh, au sein des députés. Et ils ont, récupéré, euh, ils ont récupéré plusieurs groupes euh, parlementaires, euh, plusieurs groupes d'études, euh, dont euh, alors, euh, économie, c'est quand même un groupe très important, sécurité et souveraineté numérique, francophonie, transhumanisme, sida, adoption et antisémitisme. Alors sur ces trois dernières thématiques, on parle donc du parti de Jean-Marie Le Pen qui traitait les malades du VIH de lépreux, du parti radicalement opposé à l'adoption par les couples homosexuels, ou encore d'un parti fondé par d'anciens Waffen-SS, en partie, et dont un des députés tenait une librairie antisémite euh, jusqu'à assez récemment. Euh, Qu'est-ce que ça dit, cette attribution, selon vous Et est-ce qu'on doit s'en
3: inquiéter Moi, ce qui me frappe le plus, là, effectivement, c'est sur l'antisémitisme. Parce que même si Marine Le Pen s'est brouillée avec son père, en partie sur, ses, sur cette thématique, si on ne peut pas la soupçonner, elle, l'antisémitisme, si elle parle de la Shoah comme le summum de la barbarie. Quand même, ce parti, parti a été cofondé mmh. par Jean-Marie Le Pen, dont on connaît le retour insistant sur les chambres à gaz, point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Ça reste un peu, un peu choquant. Alors bien sûr, on peut, on peut dire, au fond, prenons-les homos donnons leur des responsabilités et voyons ce qu'ils vont faire. Mais quand même, sur le plan symbolique, ça me semble poser un problème et vous avez, soutenu, vous avez évoqué de la même façon les propos scandaleux de Jean-Marie Le Pen sur le sida, sur les sidaïques. Donc tout cela laisse un peu rêveur. Mais c'est vrai qu'on a un problème. À partir du moment où vous avez un parti qui, au deuxième tour de l'élection présidentielle, autour du nom de Marine Le Pen, a rassemblé 13 millions d'électeurs et d'électrices. Oui. À partir du moment où il joue le jeu parlementaire, c'est difficile de ne pas leur donner des responsabilités.
0: Oui, mais du coup, par exemple, concernant l'attribution de ce groupe sur l'antisémitisme...
3: Oui, c'est là le euh, problème.
0: Oui. Euh, alors, un des députés élus, un des nouveaux députés du RN, c'est Frédéric Bocaletti, qui a été élu dans le Var, euh, qui est connu pour euh, un certain nombre de faits d'armes. Alors, actuellement, il siège en, il siège en commission défense euh, euh, et donc, euh, les faits d'armes de Frédéric Bo Bocaletti, c'est notamment le fait d'avoir tenu pendant des années une librairie antisémite, ouvertement antisémite, à Nice, et d'avoir également euh, tiré sur, euh, sur deux jeunes racisés, quelques, quelques années après, euh, après l'assassinat d'un jeune homme à Marseille par deux couleurs euh, du Front National de l'époque. Oui, je,
3: oui, je me souviens.
0: Alors évidemment, on se doute que Frédéric Bocaletti ne va probablement pas participer au groupe d'études sur l'antisémitisme.
3: Mmh. Mais, Mais ça pose son... problème, je suis bien d'accord. Mais ce qui pose problème, au fond, et, et, et le Front National est une épine dans le pied des autres députés, je veux dire, là, ils sont aussi au pied du mur. Est-ce qu'on accepte leur voix
4: mmh.
3: Est-ce qu'on les boycotte Je veux dire, là, ça oblige vraiment à clarifier la situation. Et, mo et moi, je suis assez traumatisée par ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle, où il n'y a pas eu de Front Républicain. Et où euh, Macron et une partie de ses proches ont mis sur le même plan l'extrême gauche et l'extrême droite. Mmh. Oui, même la gauche y et, compris, et, et la droite extrême. Y compris
0: aux législatives où on a eu des candidats, et plus des candidats voilà. Renaissance qui oui. perdaient au premier tour. Et face à des duels euh, NUP-Rassemblement national, oui, oui, ne donnaient pas de consigne oui. de vote.
3: Il y avait absolument... Voir appelé il y à, à des, il, y a, il y a eu deux sondages concordants, euh, IFOP et Louis Harris montrant, euh, du coup, l'attitude des électeurs et des électrices quand on était euh, confronté à un duel entre RN et NUP d'un côté ou RN et euh, les macronistes de l'autre, où on voit clairement que dans tous ces cas de figure, les électeurs et les électrices, en majorité, se sont abstenus. Autrement dit, la mobilisation, et c'est surtout à gauche que ça me choque, il y a eu un moment où, à gauche, on se mobilisait quoi qu'il arrive, contre les candidats de la droite extrême. Donc, c'est au niveau des autres, des autres, la, la manière de les, de les accepter, de poser des limites. Ils sont là, ils sont élus. Et ce n'est pas la peine non plus de leur faire un tapis rouge. Et, et... et on fait attention à, à quelles commissions et à quels groupes on les attribue.
0: Oui, alors après, au niveau de l'attribution des commissions, euh, alors ça, ça, enfin, de l'attribution des groupes d'études, euh, en l'occurrence, c'est le RN qui a choisi, au premier tour, euh, de, de, parce que du coup, au niveau de l'attribution de ces groupes, euh, chaque groupe parlementaire euh, par taille euh, choisit eh une oui, première, une de première famille, série oui. de groupes une deuxième, etc. Et il n'y a pas de groupe NUP. Euh, les députés NUP sont non. tous élus. Ils euh, tous siègent tous dans les groupes de leurs partis respectifs. Oui, oui, je sais bien.
3: Euh, voilà. C'est la, la force du RN.
0: Mais que dit ce choix aussi de la part du RN de d'avoir choisi J'y
3: verrais une forme de provocation. C'est une forme de provocation qui est la même que celle qui les conduise à, à voter une motion de soutenure soutenue par la NUP. Mmh. C'est de, de diviser les camps d'en face. C'est à la fois le plaisir de diviser la gauche et la droite, et aussi de poursuivre leur stratégie de dédiabolisation. Mmh. Donc pour eux, c'est tout bénéfice.
2: Moi, je me demandais justement, Nona Mayer, euh, en quoi on peut dire que euh, le macronisme, c'est un terme un petit peu barbare, mais en gros, les cinq ans de politique de Macron et les stratégies électorales euh, de 2017 et surtout de, de cette année, ont rendu, ont renforcé l'extrême droite et, et, et le RN surtout. Justement. Il n'y a,
3: on... oui. a pas que mm. Macron. En fait, si Macron a gagné en 2017, mm. c'est parce qu'il y avait une, un effondrement de la gauche et de la droite qui s'est renforcé pendant le quinquennat. Mais on ne peut pas faire porter toute la responsabilité sur Macron. Vous pensez que. Euh... Il pas, la il gauche et pas. la droite ont leur part de responsabilité. Certainement, oui.
0: Et au niveau de ce qu'on appelle en général l'ouverture de la fenêtre d'Overton, est-ce euh, que dans cette responsabilité, euh, il euh, y a aussi eu un décalage du centre politique vers la droite euh, Et qu'est-ce est-ce qu'on peut considérer que cette fenêtre, elle est, cette fenêtre elle a été complètement ouverte moi, j'aime bien qu'on vous explique ce que c'est. Je, je, je suis euh, complètement bah, spécialiste de Je vais ce que sur... c'est parce
3: que moi, c'est pas partie des concepts que j'utilise. Ouais,
0: le concept de l'ouverture de la fenêtre d'Overton, c'est de dire des. Enfin, qu'il y ait des personnages qui tiennent des propos extrêmement radicaux. Euh, rôle qui a pu être tenu par Rick Zemmour ou par des groupuscules très radicaux d'extrême droite qui ont pu prendre de la place dans le paysage oui. public, notamment Génération Identitaire. Ce qui, en fait, normalise ce qui était auparavant l'extrême. Mm. Et donc, du coup, qu'il y a un décalage de ce qui est le plus extrême vers la droite. Et donc, du coup, entre guillemets, une normalisation des propos moins radicaux du RN.
3: Oui, enfin, il est évident que Eric Zemmour a été un, un magnifique repoussoir pour Marine Le Pen. Il a réussi à la faire paraître modérée. Mm. Hein, de ce point de vue-là, c'est absolument évident euh, que, que ça s'est passé comme ça. Mais là, c'est dans ce jeu très particulier entre Marine Le Pen et Zemmour. Euh, quant à Emmanuel Macron, quand il, est, quand il est élu en 2017, il attire à lui essentiellement le centre-gauche et le centre-droit dans quasiment les mêmes proportions.
0: Ceux qui Maintenant, sont déçus le centre -droit. du Parti Socialiste. Le centre-droit
3: des... et la droite, ouais. Donc, il a changé, son image a changé. Il est apparu comme le président des riches et, et sur les différents textes qu'il défend sur le le chômage sur la retraite bon, et sur la, la, la politique fiscale, tout ça fait qu'il a une image de plus en plus à droite. Mm -hmm. Mais je ne mettrai pas sur le même plan euh, Macron et, et Zemmour. Ah, <rire> bien bien deux de, de, de stratégies euh, mm -hmm. différentes. Mais en tout cas, on peut reprocher sans doute à Emmanuel Macron d'avoir euh, polarisé le débat autour de « il y a moi, il y a Marine Le Pen ». C'est donné beaucoup d'importance à Marine Le Pen.
0: Notamment avec, par exemple, le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen, où euh, le personnage de Gérald Darmanin euh, qui tient quand même régulièrement des propos assez radicaux, on va dire. Et il a même traité Marine Le Pen oui. accusé ne, Marine Le Pen d'être un petit peu oui. molle sur la question oui, oui. de l'islam.
3: Oui, oui, tout à fait.
0: Est-ce que ça, non, ça, ça peut être très un bon. facteur de très... cette droitisation
3: Tout ça aide Marine Le Pen. Mais il ne faut pas non plus... Euh, il faut sortir de France. Vous avez une poussée des droites radicales populistes à travers toute l'Europe, à des degrés divers, parce qu'on a un contexte qui est porteur. Depuis la mondialisation, il y a ces peurs, les personnes qui se considèrent perdantes de la mondialisation. Il y a la peur des attentats, il y a la peur des réfugiés, il y a eu le Covid. On est dans un monde anxiogène et Marine Le Pen et toutes ses droites récupèrent très bien euh, cette situation. Sur en plus, cette... nous avons en face une offre politique de gauche et de droite qui s'est écroulée ensemble. Les socialistes et LR ils font 6% au premier tour de la présidentielle.
0: Et ben sur Donc euh, l'espace est ouvert. C'est sur cette note euh, malheureusement un petit peu amère euh, qu'on va devoir conclure, cette, vrai, euh, voilà, va devoir conclure cette interview, même si on pourrait encore en parler pendant des heures.
2: C'est les lois de la radio. Euh,
0: merci beaucoup, Nona Meilleur, d'avoir été avec prie. nous ce soir. Merci. Alors, merci. Euh, vous nous Au quittez, revoir. mais la matinale continue euh, quand même. Hein. Courage. Merci à, à vous. Bonne Au soirée. Revoir. Et nous, on se retrouve vous tout de suite après ce morceau Meuf par Olympe Chabert. Mmh.
6: un problème avec les belles meufs Elles me fascinent et je peux pas m'empêcher de les bouffer du regard Dès que j'en crois une détour d'une teuf Je sens ma langue qui s'agite comme un poisson dans son bocal cœur Nom d'incendiaire sévère ou pompière Les moi être la pâtisserie sous les doigts nus de la boulangère et les petites brunes je sais que sous leurs airs De petites camines ingénieuses se cachent des talents culinaires Jouer, jouer avec elles Qu'elles posent leur bouche sur la mienne je voudrais pas leur faire de la peine Parce qu'au fond je suis pas sûre Garçon moi Je voulais embrasser tout le monde sauf mon gars Peut-être que je m'identifie à toutes ces poupées Peut-être que j'aimerais leur ressembler Peut-être que pour éviter d'être jalouse J'essaie de les choper Peut-être que mon ego est neuf, est un peu embrouillé
0: d'Olympe Chabert, meuf. Il est 19h, 19h, passé de 38 minutes. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. On espère que vous écouterez toujours pour toujours Radio Campus Paris. Tout de suite, on a rendez-vous avec le Zoom.
4: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et pour ce premier Zoom de cette dernière matinale de la semaine, on reçoit Lison Coignard, coprésidente de l'association Contreplongée. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est Constance qui va mener cette interview à ma place. Bonsoir
1: Constance. Bonsoir. Alors, pour commencer, est-ce que, Lison, tu peux nous présenter de manière
7: euh, un petit peu générale euh, l'association Contreplongée Oui, avec plaisir. Euh, Contreplongée, c'est un ciné-club euh, étudiant euh, qui a moins d'un an et qui organise donc des séances de ciné-débat mensuelles. Et euh, on publie aussi une gazette euh, cinéphile euh, avec des thèmes euh, assez variés. Voilà. OK. Et euh, c'est quoi le thème de ce mois-ci, de la gazette ce mois-ci, c'est sur l'enfance au cinéma. Ok. Et vous choisissez les thèmes euh, en comité Vous êtes combien dans l'association euh, ben, On est 5-6 euh, personnes euh, à être impliquées dans l'association. Et euh, en fait, euh, on choisit les thèmes euh, en concertation, en fonction de ce qui nous inspire. Euh, parfois, on vient avec l'actualité ou, ou la saison. Mais euh, là, pour le coup, l'enfance n'a pas forcément de rapport avec... Euh, le moment, mais euh, en fait, euh, on, la séance du mois est à chaque fois euh, euh, le dernier vendredi du mois et donc on publie la gazette un peu avant pour euh, créer un peu d'enthousiasme de, autour du thème. Et...
1: Ok, et du coup tout le monde peut contribuer euh, à la gazette ou c'est que les, les membres de l'association
7: euh, Non, non, c'est pas du tout réservé aux, aux membres de l'association, au contraire, euh, on fait des appels à articles en fait chaque mois sur notre Instagram. Euh, pour l'instant, c'est surtout des personnes euh, proches de nous euh, dans nos formations respectives à l'université qui participent, mais euh, c'est ouvert.
1: D'accord. Et on peut la lire euh, comment Elle est imprimée ou elle est en ligne
7: euh, bah, On la distribue en papier. On, on a le projet de d'en faire une version numérique aussi pour que ce soit plus accessible, mais du coup, on la distribue lors de euh, des club. Et euh, un peu avant, euh, à l'université, donc nous on est à Paris 1, hein, mais euh, on en met un peu aussi dans les bibliothèques universitaires, parfois okay. dans les salles de ciné, mais voilà. Ok, donc du coup
1: elle est, euh, elle est distribuée aussi pendant le, les projections que vous faites, une fois par mois si je ne me trompe pas euh... Comment ça se passe Vous avez un partenariat avec le cinéma des Trois Luxembourg. Euh, comment ça s'est établi Est-ce que, du coup, vous choisissez les films avec eux ou est-ce qu'ils vous suivent complètement
7: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça euh, Oui, bah, en fait, euh, c'est euh, Alice qui s'occupe de la programmation à Trois Luxembourg qui a été euh, euh, tout de suite partante pour nous accompagner dans ce ciné-club. Et du coup, euh, on a un, un accord euh, pour. Euh, organiser les, sé les séances là-bas et comme ça marche assez bien, euh, il y a du public qui vient à nos séances à chaque fois, donc c'est un partenariat qui, qui est euh, très pérenne. <rire> pérenne <voilà. rire> et puis, euh, on, on fait plusieurs propositions euh, de films et ça se discute ensuite en fonction de la facilité d'avoir le, le film avec les distributeurs ou pas. Mais on est assez libre du choix. Euh, Ok, et vous, vous
1: choisissez surtout des films plutôt euh, de patrimoine, pas forcément des, des sorties euh, actuelles.
7: Ouais, c'est plutôt des films, euh, ben, des films qui sont sortis il euh, y, y a pas mal d'années, qu'on essaie de remettre en valeur, quoi, pour les voir dans des conditions optimales. Voilà. Euh, et du coup, après la,
1: la séance et la projection, il y a un, une discussion, un débat avec les gens qui viennent.
7: Ouais. Euh, en général, il y a Toujours un, un intervenant ou une intervenante qui euh, est un peu habilité à, à discuter du film, à animer la, le débat. Euh, que ce soit euh, une personne qui a fait des recherches sur le film, le cinéaste ou la période. Ou euh, une personne qui fait partie de l'équipe du film quand euh, c'est possible. Okay. Hum, voilà. Et donc là, votre prochaine séance, ce sera quoi La prochaine séance, c'est « Les enfants de Belleville ». Euh, C'est un film de Faradi qui est sorti en 2004, euh, donc un réalisateur iranien. Et euh, ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle euh, Akbar, qui va aller en prison et qui va être, euh, sans, sans spoiler le film, qui va être euh, condamné à une, la peine de mort. Et donc ça soulève euh, pas mal de questions assez graves à travers le parcours de ces... Jeune, jeune garçon, il y a une jeune fille aussi qui, qui est importante dans le film, euh, des questions de justice et de liberté.
1: Voilà, okay. Et ça aura lieu quand
7: Donc c'est le vendredi 25 novembre à 20h30. Au 3 luxembourg Au Trois-Luxembourg. Euh, et l'entrée est à combien C'est 5 euros pour les moins de 25 ans.
1: D'accord, ok. Euh, aussi j'ai vu sur votre compte Instagram, puisque c'est là qu'on peut vous suivre, euh, oui. que euh, ça vous est arrivé de mettre en avant des courts-métrages euh, d'étudiants avant euh, la projection des films. Euh, et Aurel San chantait que pour faire un film, on avait juste besoin d'un truc qui filme. Est-ce que euh, tu es d'accord <rire> avec ça Est-ce que tu penses que... Euh, euh, on a juste euh, à se lancer et, euh, et à s'entraider entre étudiants pour un peu mettre en avant nos projets ou est-ce que c'est un petit peu plus dur de faire du cinéma aujourd'hui Est-ce que tu as un,
7: un avis là-dessus ben, oui, oui, je suis plutôt d'accord. Il faut, faut avoir euh, des idées et puis... Euh, euh... Ensuite, avoir un public, c'est ça qui compte aussi. Enfin, pouvoir montrer son film. C'est pour ça qu'on a eu envie de mettre en place ce dispositif de court-métrage. Du coup, ça, va, ça tend à être plutôt en alternance entre euh, des séances euh, qui sont suivies d'un débat et des séances qui sont précédées d'un court-métrage, pour des raisons pratiques. Euh, du coup, euh, ouais, c'est hyper valorisant quand on, quand on est un jeune cinéaste de présenter son film en salle et de pouvoir échanger euh, à propos de, 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 de sa production. Donc, euh, bah oui, par exemple, la, la, la jeune fille qui avait euh, présenté son film à notre ciné club de septembre, elle était euh, à voilà, 20 ans et c'était sa première vraie euh, production euh, de film. Et donc, euh, je pense que c'était euh, très valorisant pour elle de pouvoir le montrer, quoi. Super, et euh, tu as
1: dit que l'association était assez jeune, elle avait moins d'un an, donc elle s'est formée après une période un petit peu dure pour les cinémas, qui était euh, la pandémie. Euh, et là, récemment, on assiste quand même à une, une fréquentation euh, extrêmement basse des cinémas et assez alarmante. Et euh, c'est vraiment une baisse historique. Et euh, Jérôme Sedou, qui est un, un producteur euh, assez important, a dit que, de toute façon, les Français ne voulaient pas aller au cinéma pour voir des films chiants. Euh, <rire> Qu'est-ce tu... qu que tu penses de ça est -ce que, euh, tu as une idée de pourquoi il euh, euh, y a aussi peu de monde qui va au cinéma en ce moment est-ce que tu as des sorties à recommander pour euh, motiver les gens à aller au cinéma en ce moment
7: ah ben, C'est une... vrai que c'est une grande préoccupation la fréquentation des salles euh, c'est pas du tout la même expérience qu'on peut avoir en regardant un film seul chez soi mais c'est sûrement ça qui, euh, qui, qui explique la baisse de fréquentation c'est le fait qu'on qu'on regarde des films sur les plateformes, que c'est plus simple et qu'on a pris l'habitude euh, aussi en étant isolé euh, de procéder comme ça. Euh, mais c'est vrai que ben, surtout quand on habite à Paris, on a accès à, à une diversité de films euh, qui, est, euh, qui est une, une chance et qu'il faut continuer à, à euh, soutenir pour que, que l'offre continue à être... Euh, être diverse. Et euh, <rire> en ce moment, donc, euh, qu'est-ce que je pourrais conseiller d'aller voir euh... <rire> y, euh, Oui. Bah, moi, le
1: dernier film que j'ai vu, c'était La conspiration du Caire. Donc, je ne sais pas si, euh, si c'est celui que tu allais recommander. Mais en tout cas, moi, je le recommande dans les sorties euh, des dernières semaines. Mm -hmm. Il est un petit peu sombre, mais, mais très sympa. <rire> donc, j'invite tout le monde à aller voir. Et peut-être la question pour conclure. Euh, est-ce que tout le monde peut vous rejoindre, est-ce qu'il faut être étudiant et comment on fait pour vous rejoindre euh,
7: Pour nous rejoindre, euh, il ne faut pas forcément être étudiant, il faut avoir envie euh, bah, vous pouvez euh, nous suivre sur la page Instagram, nous envoyer un message pour proposer euh, un article euh, ou, ou un film, si vous voulez présenter un film, si vous voulez participer à l'association, c'est euh, on est assez ouvert, l'Instagram c'est contreplongé ciné, tout attaché et il y a notre, le lien vers notre mail. Et ben,
1: ça sera voilà. avec plaisir. C'est un appel au, à nos auditeurs les plus cinéphiles. Voilà, c'était l'association étudiante Contre-Pongée, une association cinéphile qui n'attend que vous.
0: Merci beaucoup, Lison. Merci
1: beaucoup, Constance,
0: d'avoir été avec nous. Euh, on a deux zooms ce soir pour le prix d'un, mais juste avant, on a une petite pause musicale.
8: tes idéaux, tes faiblesses Plus tu t'expliques, plus tu deviens un peu seul Ils pourront dire ce qu'ils veulent Entre les bons, tu rassembles un puzzle Dernier fragment de la pièce La montre, tu te barres un peu seul. À quelques secondes d'un éveil, doucement. Attention à l'intervalle entre le marchepied et le rêve. le rêve 32 ondes sur la terre Entre l'amour, tu n'es pas vraiment seul A quelques secondes
0: Contre la montre de Deck, Comme promis, on enchaîne après avec le deuxième Zoom.
4: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et pour ce deuxième Zoom de la soirée, on reçoit par téléphone Julie Boyer, directrice pour l'Île-de-France des Rencontres de l'étudiant. Bonsoir à vous, vous m'entendez bien
4: Bonsoir, je vous entends très bien.
0: Alors vous êtes là pour nous parler des rencontres de l'étudiant qui ont lieu ce week-end et c'est Marie qui va mener cette interview. Bonsoir Marie
9: bonsoir euh, bonsoir julie boyer donc je rappelle vous êtes directrice euh, région ile- de france et internationale en charge des rencontres de l'étudiant alors euh, quel, quel objectif pour pour ce, ce nouveau salon de l'étudiant
4: alors bonsoir euh, bonsoir Marie. Euh, alors donc les rencontres donc, qui se déroulent euh, samedi donc euh, à l'espace charenton de 10h à 18h euh, juste pour rappel euh, les rencontres donc, sont un format euh, un peu particulier. Où euh, l'objectif est véritablement que les, les jeunes, les étudiants puissent aller à la rencontre de métiers qu'ils qu souhaitent découvrir ou qu'ils, euh, en tout cas de, de voies professionnelles qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc euh, l'idée c'est que vous avez effectivement un salon comme euh, on a l'habitude d'en faire, donc avec des stands, avec des différentes formations qui sont proposées et il y a surtout en salle de conférence. Un certain nombre de professionnels qui interviennent pour vraiment raconter leur parcours professionnel et présenter du coup aux, aux jeunes bah, leur parcours, comment ils en sont arrivés là, pour que les jeunes ensuite euh, puissent échanger avec eux et aller voir ensuite sur les, les, différentes, euh, les différentes formations proposées par, euh, par les stands des salons et en savoir un peu plus.
9: Du coup, ce sont quels types de formations qui, qui sont proposées C'est plutôt des grandes écoles ou des formations un petit peu moins connues
4: alors en fait, les rencontres s'articulent cette année, donc là, les rencontres du 12 novembre sont autour de trois thématiques. On a donc du coup trois espaces thématiques, on peut dire, puisque le, le salon se divise en... Vous avez d'une part, vous aurez euh, l'espace Luxe Mode Design, donc avec euh, les écoles et toutes les formations euh, qui, qui, euh, qui sont autour de cet univers. Ensuite, vous avez la partie journalisme, communication et marketing. Et enfin, tourisme, hôtellerie, restauration. C'est relativement complet.
9: Et donc, à quel moment on peut considérer qu'une qu édition comme celle-là, elle est réussie
4: Alors, elle est réussie d'abord de par, de par son, sa fréquentation, bien sûr. Et puis également parce que cette année, on a voulu mettre à l'honneur des choses un petit peu différenciantes pour que les, les, les jeunes puissent, donc comme je vous dis, comme je vous le disais, pardon, aller à la rencontre des, des professionnels des différentes formations. Mais du coup, on a voulu aussi donner un... Une, une tonalité un peu plus ludique à ces, à ces rencontres. Et donc on propose notamment des animations euh, qui, sont, euh, qui vont permettre aux jeunes de, de rentrer un peu plus dans les univers qui les intéressent. Donc euh, je, je peux vous les, les vous les détailler. On a, euh, une première animation qui sera euh, donc là, plutôt dans l'espace Luxe Mode Design, euh, qui sera autour de la customisation euh, gratuite de sneakers, euh, donc avec, euh, notamment avec la société, euh, enfin avec le, les, custom, enfin les customisations Sneakers ID. Euh, donc l'idée c'est que les jeunes viennent eux-mêmes, donc là il faut venir si vous êtes intéressé, il faut vraiment que, que les jeunes viennent avec, euh, avec leur propre euh, paire de baskets, et donc ils pourront gratuitement faire customiser leurs leur baskets sur le salon. Euh, ensuite, on a un deuxième, euh, on va dire un deuxième atelier euh, qui est euh, donc, euh, animé par euh, Radio Campus Paris, qui est euh, vraiment le, une immersion dans, le, dans un studio euh, radio, sur le fonctionnement de la radio, donc vraiment pour que les jeunes puissent découvrir tous les aspects techniques, notamment autour d'un studio euh, radio. Et Ils auront également la possibilité euh, de, de faire un phonomaton, donc un CV euh, sous format audio, donc, euh, donc, voilà, ça, c'est très, très concret. Et euh, enfin, on a aussi une, une animation, euh, une autre animation, donc euh, plus sur l'espace tourisme, hôtellerie, restauration, euh, qui sera, on va faire venir, en fait, euh, un sculpteur euh, qui fait de la sculpture sur chocolat, avec Xavier Gonzalez, qui va euh, donc faire une, en live, une sculpture euh, sur du chocolat. Donc, euh, voilà, et on a également euh, une autre chose qui pourrait intéresser, euh, qui est très intéressante, c'est euh, le matin. Euh, dans la salle de conférence, euh, nous aurons le secrétaire de la rédaction euh, et journaliste de BFM TV qui euh, va faire une, une conférence et, et, euh, et autour de, ce, de cette conférence, on va lancer un jeu concours pour que les jeunes puissent gagner euh, la visite de, de, des studios de BFM, des coulisses des studios, euh, donc plutôt sur la partie audiovisuelle puisqu'on aura donc la partie euh, plutôt radio avec euh, Radio Campus Paris et donc l'idée c'est de proposer la partie plus euh, voilà, télé, audiovisuelle avec, euh, avec BFM.
9: Et donc vous parlez donc enfin c'est le salon de l'étudiant, mais est-ce que ça s'adresse uniquement aux étudiants ou on peut s'y rendre également euh, dans d'autres circonstances
4: alors, c est, c est, nos salons sont destinés aux jeunes euh, de, de 15 à 25 ans. Donc, évidemment, les, les parents sont bien évidemment euh, euh, les bienvenus. Euh, vous pouvez tout à fait vous y rendre euh, donc, en tant que parent, en tant qu'accompagnant. Euh, si vous êtes intéressé aussi pour découvrir des métiers, même si euh, euh, voilà, vous n'êtes pas directement euh, étudiant... Euh, en tout cas, toutes les informations, et surtout pour vous inscrire, c'est gratuit. Donc, l'inscription pour venir sur le salon est gratuite. Euh, donc, je vous conseille d'aller sur le site l'étudiant.fr. Vous avez euh, d'abord, d'une part, vous aurez euh, la possibilité donc, de vous inscrire et vous aurez surtout euh, toutes les informations euh, sur notamment toutes ces conférences dont je vous parlais euh, au début, pour rencontrer ces professionnels et la, avoir la liste des exposants et, euh, et du coup pouvoir préparer votre visite de manière plus précise.
9: Merci Julie Boyer pour toutes ces informations. Donc je le rappelle, le salon de l'étudiant c'est le 12 novembre prochain, donc ce week-end. Merci d'avoir répondu à nos questions.
4: Un grand merci à
0: vous. Merci à toi Marie pour ce zoom, et juste avant de se quitter, on a une super chronique de Rosalie qui était derrière les platines à la réalisation juste avant. Bonsoir Rosalie, alors de
10: quoi Bonsoir. tu vas nous parler ce soir ben écoute, Je vais te parler des temps de grève et du cyclisme.
1: J'ai trop hâte. La matinale de 19h
10: en ces temps de grève RATP, vous serez peut-être nombreuses à prendre des vélos. Alors attention, quelques petites choses à savoir. Étant cycliste moi-même, que dis-je, personne ayant la capacité de repérer un bout de verre à 3 km à la ronde, je vous mets en garde contre, contre quelques effets indésirables de la pratique du vélo. Premièrement, vous pourrez passer de la contemplation à l'énervement en un instant. Alors me direz-vous, mais diable, j'habite déjà à Paris, Eh bien détrompez-vous. Vous lancerez un connard plus vite que l'ombre d'un vélo à pneus gonflés. Ce qui nous amène au deuxième point, les pneus. Ces objets, heureusement ronds, ont tendance à vous faire croire que vous n'êtes pas sportif. Alors munissez-vous de votre doute et questionnez-vous longtemps sur votre besoin de changer de pneu ou de le regonfler. En tout cas, croyez-moi, on ne sait jamais bien si c'est l'un ou si c'est l'autre. Vous pouvez toujours vous approcher de votre nœud et écouter si vous entendez de l'air en sortir. Cela vous donnerait un désert de des villes, pocahontas des villes, Prête à sauver tous les bouts de caoutchouc, un conte moderne, comme qui dirait, qui dirait ça sur le, sûrement le mec que vous avez traité de connard juste avant. J'aime bien me dire que ces personnes qui aiment couper les feux rouges après et hurler sur des personnes euh, aiment se réfugier dans le, des livres de développement personnel tels que les, les accords Toltec et je les vois bien assis dans leur canapé à se dire mais oui le plus important c'est de ne pas se dire du, pas dire du mal des autres tout en recommençant le lendemain à hurler. Parce que si j'ai appris quelque chose en étant cycliste, c'est que pas grand chose, ok, mais j'aimerais vous réconforter dans ces temps de grève des transports. Mais à part vous dire que la chance est avec vous et que le sort vous soit favorable, ce qui ressemble plus à une bataille de prise de vélibre que vous allez devoir affronter demain, je ne peux pas que me résigner à vous regarder galérer en tant que jeune cycliste. Merci de m'avoir écouté c'était Rosalie Byrne. C'est sur ces notes que vient l'heure de rendre l'antenne.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission a été préparée par Marie Leroy et réalisée par Rosalie et Zoé. À mes côtés, il y avait Zoé, Constance et Marie. Moi, je m'appelle Daphné. La matinale vous quitte pour ce soir, vous dit à lundi. Bon week-end. En attendant, ne débranchez pas votre poste tout de suite, car ce soir, vous avez rendez-vous avec Mot de Passe, puis Mat Monde. Belle soirée sur le 93.9